0: Eric, de antemano quiero agradecerte sobremanera por la confianza y la oportunidad. Estoy muy emocionado de compartir con todos ustedes este momento especial. Um, quiero de antemano también agradecer a cada una de, de las personas que están aquí del equipo que han venido a acompañarme en este momento y eso para mí es muy, pero muy importante y muy emotivo también. Así que vamos a arrancar, mis queridos amigos, Dunza de Latinoamérica. Bueno, eh, quiero empezar contándote y quiero pedirte de favor eh, algo especial, esta capacitación va dedicada con todo mi corazón y vas a enterarte de cosas con las cuales quizás te sientas identificado o quizás no y quiero que te olvides un momento del mundo, de lo que estés pasando, quiero que cierres las, las pestañas de, de Facebook, de tu correo y te centres en porque yo sé que este mensaje te va a llegar, porque como te digo, es parte de algo que yo quiero compartirlo desde el fondo de mi corazón y que quiero que esto sea ese aprendiendo a liderar paso a paso, porque posiblemente estés empezando un equipo o ya estés manejando un equipo, tienes una bendición supremamente grande y el crecimiento a diario, a diario es muy pero muy importante. ¿Ok? Bueno, eh, mi nombre es Mauricio Silva, tengo 32 años, eh, nací en una familia eh, de un extracto medio, medio bajo. Mi mamá siempre fue una de las personas que, que me inspiró para siempre superarme y luchar día a día y salir adelante y poder ver las alternativas que yo podía hacer en mi vida. Sin embargo, estuve dentro de algunas de estadísticas. A mí siempre me llamó la atención los medios de comunicación. Sin embargo, yo no estudié eso. Yo estudié administración de empresas pensando que era una carrera rentable porque yo me encontraba en algún momento, viendo la situación en la cual yo me crié, pensaba en tener eh, un mejor futuro. Y ese mejor futuro era siguiendo una carrera rentable que a la postre tú te das cuenta que no es rentable. Mientras tú dependas eh, de un empleo, automáticamente cualquiera que sea la carrera que hayas destinado a hacer, vas a seguir siempre siendo empleado. Con esto no quiero decirte que el ser empleado sea malo, todo lo contrario. Pero el empleo es una solución de corto plazo que no va a arreglar tu vida a largo plazo. Y ahí es cuando tú tienes que ver las alternativas de poder hacer algo en la vida. Entre los grandes sueños que yo tengo, siempre me fascinó a mí estar frente a una cámara como presentador. Últimamente hubo una opción súper especial para mí como, como actor, incursionando en ese medio. Estar tras un micrófono. Y son cosas que a mí siempre me llenaron, que siempre me gustaron, que siempre han sido parte de mi vida. Sin embargo, no abandoné esos sueños, nunca los descarté. A pesar de haberlo hecho de manera empírica, porque como te digo, no había estudiado eso, me di cuenta de que era lo mío, de que tenía que construir lo mío. Y sin embargo, en ese proceso, en ese camino, tuve que ver alternativas para ello. Trabajé un tiempo como locutor de radio y hacía uno que otro evento animaba eventos sociales y, y de eso como que generaba eh, mi ingreso. Llegó un momento luego en que ya decidí hacer mi vida, me casé, tengo dos hermosos hijos, y en ese proceso empezó ya una etapa un tanto compleja. Cuando tú adquieres responsabilidades, obviamente eh, tu ingreso para brindar un, un mejor estilo de vida a tu familia, Debe de ser mejor que. Mejor que. Y me di cuenta, luego de una situación súper compleja, que el empleo no era la solución o la alternativa para mi vida. Estuve buscando un tiempo determinado, buscando empleo por más de ocho meses. Fue una etapa súper complicada, donde no encontraba qué hacer de mi vida. Se me puso el camino económicamente tan cuesta arriba que me pasó muchas cosas por la cabeza. De hecho, les comento o te comento a ti en confianza de que yo siempre he sido mal empleado porque nunca me gustó que recib recibir órdenes de manera... Grosera, o que por más tiempo que tú le dediques a tu empleo ni siquiera te digan un gracias, o que a la postre simplemente esté una persona atrás viendo la oportunidad para descartarte de ese puesto al que tú estabas eh, destinado a cumplir. Recuerdo que el, el, el empleo que más tiempo tuve fueron dos años, porque, insisto, a veces me hablaba mi mamá me decía, oye, ¿por qué eres tan rebelde? Eh, hijo, es que tienes que cuidar el trabajo, no tienes que ser así, ahora con lo difícil que está conseguir un trabajo. Era una persona súper inconforme al momento de recibir órdenes y que ese recibir órdenes venga de la mano con un salario que no estaba de acuerdo a lo que tú querías. Porque la verdad, yo de niño, eh, como todos, como tú y como yo, era recontra soñador. Soñaba siempre con viajar, con buenos vehículos. Porque yo me acuerdo alguna vez, yo tenía entre siete u ocho años, en los que yo veía esa realidad que estaba pasando. Donde mi mamá, un ser que amo con todo mi corazón, ella pudo darnos a mis hermanos y a mí, los estudios haciendo de empleada doméstica. Entonces yo veía esa realidad y decía, yo no quiero esto. Yo veía el, el, el trabajo sacrificado de mi mamá a diario. Y eso me impulsaba a soñar más grande, a que esa vida de limitaciones que yo tenía desde pequeño no sean parte de mi vida y la de mis hijos. Y era siempre esa inspiración por los cuales yo me di cuenta que el empleo, no era una solución para arreglar o mejorar mi vida. Entonces me puse a ver alternativas, como hacía el tema de medios de comunicación, eh, iba contratado a eventos sociales, ya tenía un compromiso de por medio, tenía que ver otra opción. Y estuve como empleado una etapa en una empresa pública donde trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde y me iba a la radio de 5 a 10 de la noche, automáticamente mi vida social y mi vida familiar se estancaron porque ya no tenía tiempo. Automáticamente ya no tenía tiempo. Y eso lo hacía de lunes a viernes y el domingo y, y sábados y domingos. También trabajaba solo en la radio de 8 a 5 de la tarde. Sacrifiqué un tiempo tan valioso donde no vi crecer a mi primer hijo. Y eso fue una situación extremadamente difícil para mí en la parte emocional. Dije, no más. Tomé la alternativa de comenzar a ver algo. Y ese algo era el emprendimiento. Empecé a emprender. En mayo del 2012, decido emprender y empiezo a hacer eventos artísticos, como trabajaba en medios de comunicación, conocía artistas dentro del género musical en el que trabajaba. Y lo trabajaba y lo hice durante casi seis meses. Pero en uno de los eventos en el que más dinero había invertido, del capital que me sobraba y dinero prestado a mi familia, Decidí hacer un evento sumamente grande. así Tal cual como lo ves en, en, en ese coliseo. Sumamente grande. Pero ahora los negocios se mueven de una manera increíble. Donde el empresario que tiene más recursos es más experimentado y es más grande que tú. Automáticamente si ven que un pequeño quiere salir. Automáticamente lo comen. Lo absolven. Lo compran o lo aniquilan. Realidad mundial. En este evento invertí más de 50 mil dólares. Y los perdí en un fin de semana. Quedé quebrado. Como decimos aquí en Ecuador, con una mano adelante y otra atrás. Y esas situaciones que pasas en tu vida son para ponerte a pensar para reflexionar un poco y para saber si vale la pena continuar o no. En ese momento me tocó volver a trabajar de empleado, yo nunca había vendido nada y me fui a una empresa comercial. Me contrataron como asesor de ventas, en los cuales me desempeñé vendiendo seguros, programas financieros, frondos mortuorios, todo un mix, ¿no? Y... En esa empresa, eh, al cabo de casi un año, me ascienden a supervisor. Y ahí conozco a una persona que trabajaba en el equipo que yo, eh, que yo controlaba, por decirlo así. Porque eso, hacen la, eso hace la supervisión de cualquier compañía comercial a nivel mundial. Y nos sentamos a conversar, a conversar y me presenta las famosas redes de mercadeo. Cosa que era para mí como que no tan interesante porque de hecho yo tengo una prima que hace 12 años está en una compañía live y la verdad nunca me llamó la atención, no era de las personas que, que creía entre comillas del sistema, obviamente por desconocimiento, así que si tú estás eh, eh, recientemente aquí en Fusion o, o te enviaron el enlace para este entrenamiento y estás viendo una opción, ponle oído a lo que te voy a contar. Cuando me presentan la opción que le conocí en julio del 2012, simplemente no entendí, me acuerdo, aquel plan de compensación, simplemente sabía que había dinero de por medio, había mucho dinero de por medio, y claro, yo ya venía con un quiebre de más de 50 mil dólares, ya dependía solo de un salario, que haciendo matemáticas, haciendo matemáticas, tenía que trabajar más de 40 años para poder devolver ese dinero. Le cogí como opción. Empecé en septiembre del 2012. Y me pasan tres cosas curiosas que fueron... Decisiones tomadas y que no tenía que hacerlas, ¿sí? pero es parte de ese proceso de aprendizaje, de esa formación de carácter, de ese crecimiento que necesariamente tienes que tener en el negocio o en la vida. Mis primeros pasos fueron mis primeros errores. Apenas me presentaron la opción de negocio, presenté mi renuncia en aquella compañía. Segundo error, tenía un grave problema de ego porque imagínate, eh, ya estaba como supervisor y aquella persona que me presentó la opción de, de marketing multinivel me presenta esa opción entonces digo yo, ¿qué me va a enseñar ella a mí? Claro, si yo ya, ya, ya soy supervisor, yo ya sé cómo se maneja la gente confundiendo el direccionar a gente con liderar que no es lo mismo. Y en esta compañía, como te digo, estuve en septiembre del 2012, llegué hasta diciembre, creyendo que el problema, por mi ego, que el problema era la compañía y no yo. En ese proceso, recuerdo había firmado apenas a una persona, en esos tres meses, como era demasiado egocentrista, y pensaba que pensaba que yo era el que tenía que enseñarles, no fui humilde para aprender, en esos tres meses me pasó la primera factura. En la siguiente etapa, en enero del 2013, como creí que el problema, ojo, era la compañía y no yo, me presentan una opción tecnológica, ¿sí?, me venden la idea de una empresa tecnológica donde no había producto de por medio y por ende era más fácil y por desconocimiento en ese proceso decido ingresar y en esa compañía estuve casi ocho meses. En esos ocho meses yo decido aprender, decido investigar, decido averiguar, decido ver por qué había gente que ganaba dinero y porque yo no tenía los resultados que estaba buscando. Y ahí es cuando encuentro en YouTube a dos grandes que quiero agradecerles de verdad por ese cambio, por ese aporte y por esa bendición, que es José Miguel Arbulú y mi socio y patrocinador Eric Gambio. Comienzo a engancharme con el tema de los videos y... Empiezo a hacer seguimiento, 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 seguimiento y eso me abre la mente y me doy cuenta que estaba siendo parte de, un, de una forma de negocio que era la final, un juego financiero y mi conciencia y mis principios me decían que no era eso lo que yo estaba buscando, no era eso lo que yo quería. Porque ya conforme fui aprendiendo del, de redes de mercadeo, de marketing multinivel o como lo quieras llamar, entendí que yo quería un negocio corriendo y que pueda dejarles a mis hijos un negocio funcionando para que el día de mañana no les pase lo que me pasó a mí. Para que el día de mañana ellos hagan lo que les dé la gana y que su problema no sea el dinero. Y tuve la bendición de que en octubre del 2013 empiezo el camino de aprendizaje. Recién ahí empiezo el camino de aprendizaje y vengo ya con personas a las cuales yo les había comentado de que tomé la decisión de, de, de asociarme con Eric y comenzar una compañía con un negocio a largo plazo porque claro, hay, hay personas que, que siempre ven esa finalidad, como hay otras que no. Y empiezo con un equipo. Y digo, aquí empieza el camino de aprendizaje, porque aquí es cuando yo comienzo a pasar una serie de retos en las cuales comienzo a sentir que hasta lo que había aprendido no había sido nada. Y, es, y ahí es cuando yo decido ver de otra manera el negocio y empieza absolutamente lo que van a escuchar. Y ahí es cuando yo llamo esto lecciones que paso a paso se presentan para tu crecimiento. Y cuando hablo de esas lecciones son los retos que tú vas pasando en ese proceso. En enero del 2014, el primer equipo con el que ingresé a la compañía ya no estaba. Ya no estaba. Se fueron, así como vinieron en grupo, se fueron, menos yo. Y eso fue el primer golpe. Aquí, de hecho, me tomé una foto con Edison Ortiz en una de las capacitaciones, porque era tan curioso, ¿no? Estaba la gente formada para el registro. ¿De qué equipo eres? Connection. ¿De qué equipo eres? Passion. Y entraban 5 de connection, 8 de passion y así, ¿no? Eh, ¿De qué equipo eres? así, ¿no? Cuando yo llego, ¿de qué equipo eres? Yo solo. Dunza. ¿Ah? Dunza. ¿ah? ¿De dónde, no? Es una línea de Perú. Ah, chévere, bienvenido, gracias. Entonces, para no sentirme tan solito, me tomé una foto con Edison. <risa> y decidí continuar. Continuar porque sabía con quién estaban. Porque sabía que una de las cosas que son parte para tu crecimiento es saber a quién sigues. Es saber por qué lo haces y saber a dónde vas. Sin embargo, yo no tenía ninguna otra opción de ingreso más que Fusion. Y sin equipo, imagínate lo que estaba pasando. Mi situación económica continuaba mal por la deuda. Que venía carriando y de manera paralela al negocio empiezo a trabajar de manera informal en mi carro empecé a hacerle taxi lo que decimos acá en ecuador taxi pirata y me di cuenta ya me di cuenta de algo no aprendí algo me di cuenta de algo era curioso porque acá en ecuador es un poco delicado eh, andar en, no subirse a un vehículo que no que no cumple la reglamentación de transporte y cuando veían un carro de color o los pitaba se me hizo tan familiar al negocio, ¿por qué? Porque de cada 10 personas que yo hacía luces y pitaba, dos o tres se subían. El resto me rechazaba. El resto me veía y simulaba que no me vio. Y el marketing multinivel no es diferente. A ninguna opción de negocio. No todas las personas van a subirse a tu vehículo. Primera lección aprendida. No todas las personas van a subirse a tu negocio. No todas. Unas te verán, otras te ignorarán, y otras sí aceptarán. Primer paso aprendido. Me di cuenta que no era algo diferente. Como era complejo un poco el tema informal del carro, de hecho, lo dejé. Y bueno, a seguirle dando duro, ¿no? Porque esa era la misión y la lección. Armo mi segundo equipo, por eso me gusta tomar la foto para ver quién se rajó. <risa> y armo mi segundo equipo, vamos siguiendo trabajando y vamos en ese proceso de crecimiento y todo entusiasmado. Cuando tenemos un equipo, sí o no, que nos entusiasmamos, ¿sí?, a los dos meses de formado este equipo, solo otra vez. Empiezan las preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué la gente no entra o se va? ¿Tú te has hecho alguna vez esta, esta o estas preguntas? Proceso de aprendizaje. Ahí es cuando tú reflexionas y dices, a ver, necesito más humildad para seguir aprendiendo. Y entiendo algo muy importante, muy importante. Y ahora sí, con dos equipos fuera, completos, ¿no? No es que me quedó uno, completos. Decido formar un equipo partiendo de verlos como amigos, no como sustento económico. Me di cuenta que en mi formación, o en ese proceso, con esos dos equipos, no estaba liderando, estaba gerenciando. Como yo estaba pasando por esa situación económica, yo no los veía como socios, los veía como activos. Entonces, si tú ves a una persona como activo, como dólar, empiezas a pasar al papel de gerente y no de líder. Empecé preocupándome por sus sueños y sus logros. Ya no era yo, son ellos. Empiezo aprendiendo de ellos, no necesariamente el negocio, porque yo puedo tener más información del negocio, pero aprendo de ellos como seres humanos, siendo más humilde que ellos, siendo más humilde que ellos, yo no sé más, puedo saber algo más del negocio, pero créeme, yo no sé más que mi equipo, porque cada uno tiene algo y suma lo que debe de tener mi equipo. Cada uno tiene una cualidad tan grande que la cualidad de uno, de otro, y de otro, y de otro, marcan la diferencia de lo que el líder aprende, aunque no lo creas. Y ahí empieza lo mágico vamos de nuevo, lo voy a hacer. Y empiezo con una persona, por ahí ven a Taís, después está Ariana, está David, pero justo en esos momentos donde tú comienzas de nuevo, pones a flote otra vez el negocio, desarrollas tu creencia nuevamente a través de estar en estas reuniones, de estas capacitaciones, de estar en los eventos, no sé si te ha pasado, pero justo, justo cuando sientes que las cosas revientan, hay cosas en áreas de tu vida que se vuelven a poner mal. Y cuando empecé diciendo en la capacitación que voy a abrirles mi corazón, es por algo. Cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Esa foto es cuando un día, después de haber tenido tres plantones y empezar a armar nuevamente un equipo hace dos semanas atrás, llego a casa y mi esposa ya se había ido. Recuerdo que entré y quebré en llanto y me fui al baño, me vi al espejo y me hice algunas preguntas. Tení, tenía que pasar esto y dije sí todo tiene un porqué vale haber llegado hasta aquí y dije sí porque yo lo decidí ¿dejo lo que hice o continúo? y me dije decido continuar porque mis sueños valen más que mis problemas, mis pruebas y mis retos. Mis sueños. Porque sé que mi futuro va a ser mejor que mi presente. Porque sé que lo puedo hacer. Porque sé que creo. Y esos momentos difíciles son los que te cambian la vida. Y ahí es cuando tú te atreves a ver la vida de diferente manera y saber que tienes que tomar decisiones por algo. Así que no importa lo que estés pasando. No importa cuáles sean, cuáles sean las pruebas que estés pasando. No importa tus problemas. No importa. Porque tu futuro va a ser mejor que tu presente. Y empieza la magia. Empieza la magia a través del trabajo. Y empieza a formarse un grupo. Un grupo que se vuelve tu familia. No tus amigos ni tus socios, sino tu familia. Esas personas que están contigo cuando crees que ya no hay nadie. Esas personas que están contigo cuando crees que... Que no pasa nada. Esas personas que te abrazan, que quizás lloran contigo, que ríen contigo. Ese empoderamiento de tu equipo radica en la mejor relación que puede tener el ser humano, en amistad, en cariño, en, en sinceridad. Solo así vas a tener lo que tienes y te mereces. Porque el negocio parte de ti, sí, pero el negocio no es solo tuyo, es parte de tu equipo y empiezas a pasar ese proceso de crecimiento con ellos. Y empiezas a ver que ellos vayan creciendo no solo en el negocio, sino como personas. Porque recuerda que algo importante es que todos nos convertimos en algo y en alguien, todos. Todos, independientemente del rango en el que tú estés, tú te estás convirtiendo en algo, en alguien, en ser cada día mejor persona para llevar bendición de salud, decisión, bendición emocional, bendición espiritual, bendición económica. Y cuando tú te enfocas en ellos y trabajas con ellos y te preocupas en cada uno de los logros que ellos quieren, las cosas cambian. Porque empiezas a acompañar a cada persona de tu equipo a cumplir su meta. Esos pequeños pininos, esos pequeños pasos. Que no solo se vuelven logros. Sino que sientes que tu equipo empieza a hacer cosas grandes con esos rangos pequeños. Eso es tu equipo. Así que logra la consolidación de tu equipo. A través de las relaciones a través de compartir, tu equipo tiene que saber que tú estás con ellos, no tu equipo para ti, tú tienes que estar al servicio de tu equipo día tras día tras día, y cuando eso pase, tienes que darte cuenta de que tú te mereces tener un equipo como este, tú, cada uno de nosotros, tú y yo, nos merecemos tener un equipo así. Para poder lograr lo que tú quieres y vivir lo que tú te mereces. Gracias, equipo.
1: Por el amor de Dios, no tenía idea que esto iba a pasar. Hoy día, que este entrenamiento iba a existir de esa magnitud. Gente que está en todos los países de Latinoamérica. Yo no voy a decir nada ahorita. Quiero que ustedes escriban lo que han sentido en este entrenamiento, en este corazón botado, básicamente, y que ustedes digan a Mauricio lo que han sentido acá en los comentarios. Acá. Mira lo que te ponen acá, Mauri, te ponen, todos estamos aplaudiendo y llorando contigo, Mauri, grande Mauricio, Capo, buenazo, Mauricio, pido la palabra, pido la palabra, la gente quiere hablar, ya estás inspirando que la gente agarre el micro, se trepan al escenario y digan, favor, déjame hablar contigo, también tengo lo mismo, espectaculares de Tacna, gracias, experiencia, diamante, excelentes, felicitaciones, estoy contigo, Mauricio, eres un diamante, un inspirador, grande, Mau, un gran líder, Una... un upline sólido, saludos desde Costa Rica, una no vez para Mauricio, espectacular historia Mauricio, no tengo palabras para eh, agradecerte por, por tu sinceridad, por la apertura de tu corazón, no créeme, no tenía idea de que ibas a, a llegar tan tan profundo en el contar tu historia eh, que, que, pero te agradezco sin embargo por ella ya que sé que estás inspirando a un montón de gente, a un montón de gente. Acá no hay que desmerecer ningún reto. Pero qué retos has tenido y estás teniendo y la actitud que estás tomando para, para sobrellevarlos y sortearlos y la unión de equipo que estás teniendo es una lección para todos nosotros. Cuando dices de que no importa que tú sepas... ¿qué, qué, ¿Qué clave? Lo que yo, lo que yo llevo acá de lo que apunto, de lo que he apuntado, es no importa cuánto sepa yo, pero ellos me pueden dar muchas más enseñanzas de vida. Otra cosa que apunto es, esas frases sí a quedar inmortalizadas, creo en Fushona, ¿ah? cada pequeño rango es igual un gran logro. Un logro gigante y tratar a tu equipo como tus amigos, que eso siempre es lo que lo que pro, eh, promovemos en, en el equipo. Así que, Mauricio, no creo que hayan palabras para poder escribir. Me da una impotencia enorme y creo que a todos los que están aquí en, en la cantidad de comentarios que te están dejando, creo que todo el mundo tiene la misma impotencia que, que, que tengo yo, que es de saltar ahorita a través de la pantalla a eh, darte un abrazo. Qué gusto que el equipo eso dice un montón, que tu equipo esté contigo ahí en la capacitación y atrás tuyo, es algo que simboliza mucho justamente el, los resultados que vas a tener y que van a tener juntos gracias a lo que tú mismo has dicho, te estás comprometiendo con sus sueños realmente, no son un activo, no son un recibo, no es que cada uno de ellos representa un cheque a fin de mes para que pagues algo. Somos más ellos son más grandes que eso, y todos los equipos que están abajo de nosotros siempre son más grandes que eso. Así que, un eh, aplauso enorme para ti, Mauri, y gracias.
0: No, gracias a, a ti, Eric, por, por la oportunidad. Eh, espero de verdad, de todo corazón, que haya aportado en cada uno de sus corazones, de manera redundante, pero eh, algo que, que he aprendido en estos meses es eh, eso, ¿no? A dejar, un, a dejar el ego atrás, a convertirte en mejor persona y entregarte plenamente a las a las personas sin necesidad de esperar a cambio. Pero créeme, el cambio de vuelta es fabuloso. De verdad, les agradezco mucho y, y los quiero. Los mando un fuerte abrazo a todos. Duns a Latinoamérica.
1: Aplauso, Mauri. aplauso.